0: Merhabalar. Bu haftaki podcastimizde artık üçüncü haftasına giren Ukrayna Savaşı'nı ve bu savaştan AKP yönetiminin çıkarmaya çalıştığı faydaları konuşacağız. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Şimdi savaş Putin için iyi gitmiyor. Gitmemesinin nedeni şu. Şimdi kısa bir hızlı bir Askeri harekat, bunun sonucunda Zelenski hükümetinin devrilmesi, ordunun dağılması Putin'in öncelikli hedefiydi belli ki ve planları buna göre yapılmıştı. Savaşın uzaması, Rusya'nın askeri gücünü daha fazla kullanmasını gerektiriyor. Bu da tabii şehirlerin bombalanmasını, altyapının vurulmasını falan getiriyor. Bunun yarattığı görüntüler, dünyaya yaydığı imaj... Rusya'yı bu açıdan zorluyor. İkincisi tabi askeri kuvveti zayıflıyor. Tank kaybediyor, helikopter kaybediyor, insan kaybediyor. Ve savaş uzadıkça yaptırımlar artıyor. Yani dünya kamuoyu iyice... E arkası üst karşısına geçmeye başlıyor Dolayısıyla bunun getirdiği sorunlarla uğraşmak zorunda kalacak şimdi bu podcastte biraz bu işin bu yani savaşın bu boyutuna maalesef değineceğiz ikinci bölümünde ise AKP'nin burada ne yapmaya çalıştığını nasıl bir stratejik oportunizm yöntemini denediğini ele alacağız Şimdi savaş Putin'in ne bir ikili ikilem sok, ikileme soktu daha doğrusu. Yani amacı şu Putin'in işte Ukrayna'yı düşürmek kendisine bağlı bir hükümet kurmak Böylelikle Rusya Belarus ve Ukrayna üçlü üzerinden bir stratejik hattı kurmak istiyor yani belli artık bu strateji çok belli yani ortada hani bunun artık tekrar o tartışmalara girmeye gerek yok hani NATO genişledi Rusya işte Rusyayı kandırdı vesaire Amerika çevdiliyor bunların hepsini biliyoruz artık şu an yapılacak bir tartışma değil çünkü bu, bu bunlar aşıldı günümüzde artık kim o başta savaşın başındaki kim o haklı bu haksız tartışmasının bir anlamı yok ama şöyle bir ikilem var uzadıkça sıkıntı yaratıyor Eğer Kiev düşmezse ve geri çekilirse Putin yönetimi bir askeri başarısız ve tabii doğal olarak stratejik başarısızlıkla karşı karşıya kalacak bununla nasıl baş eder onu bilmiyorum böyle bir durumda Batı'nın eli yükselecek tabi Ukrayna'nın da yani daha ağır koşullarda yatabilirler yok savaş uzar her ihtimale kar her durumda Putin savaşı kazanırsa bu seferde savaş uzadığı için yaptırımlar çok ağır olacak Kiev'i düşürse bile yaptırımlar devam edecek ve Rusya ekonomik olarak çökecek. Bu ikilemin şu andan itibaren dışına çıkmasına çok imkan kalmadı. Yani üçüncü bir yol bulabilir. Yani oturur masaya, işte Batı ile anlaşabilir, Arap formüller deneyebilir. Ama gün geçtikçe her savaşta geçen her gün bu Arap formülleri zorlaştırıyor. Ve bir dönüşü olmayan noktaya doğru götürüyor Rusya'yı. Şimdi çok açık bir strateji izliyor Batı. Özellikle Amerika, İngiltere şeyi ekseni Rusyayı çok zayıflatmak istiyorlar ve savaşın gidişatını da buna göre belirliyorlar aslına bakarsanız. Bir defa Amerika ve İngiltere silahlandırıyor Ukrayna'yı. Bu bu çok yani yansımıyor sanki böyle hani Ukrayna yani bu günlük şeydeki tartışmalardaki klişelerin hiçbir anlamı ve değeri yok. Yani böyle atılmış hani şeyin önüne Ukrayna işte kandırılmış. Böyle Ukraynalıların hiç aklı yok. Hiç hiçbir hani şey siyasi akla sahip değiller. Amerika onlara siz Rusya'yı kışkırtın demiş önce. Zelenskiy yönetimi de 45 milyonluk ülke Rusya'yı kışkırtmışlar. Sonra Rusya saldırınca da Batı biz sana karışmayız, izleriz demiş ve yalnız bırakmış. Şimdi bu kadar basit olabilir mi bir siyaset? Yani Ukraynalıların yani bu kadar akıldan, bu kadar deneyimden daha önce işgal edilmiş bir ülke. Batı'nın bir şey yapmadığını görmüş falan. Gürcistan'ı işgal etmiş Rusya. Dolayısıyla yani bu, bu argümanların bir geçerliliği yok. Şunu söyleyeyim, her gün askeri malzeme gidiyor Polonya üzerinden Ukrayna'ya. Ve özellikle de Rusya'nın ilerlemesini yavaşlatacak uçak savar ve tank savarlar gönderiliyor. Tabii gece görüş cihazları, termal kameralar vesaire onların hepsi gidiyor. Şu, bu, bu açık kaynaklar bunun sayısının, yani tank savar ve uçak savarların sayısının toplam sayısının 20.000'i bulduğunu e, söylüyor bize. Ki doğrudur. Çünkü yenile başlamadı. Yani biz bir yıldır falan Amerika çok arttırmıştı. Yani Stinger füzeleri ve Javelin tank savarları bol miktarda veriliyor. Onlar da şunu istiyorlar. Tabii Rus ordusu Kanasın Ukrayna'da. Yani çok tank kaybetsin, çok zırhlı kaybetsin, çok helikopter, uçak kaybetsin. Ve aynı zamanda e, istihbarat bilgisi sağlıyor. Yani şu an Amerikan uyduları Ukrayna üzerinde, çatışma bölgelerinin üzerinde ve her bir tankın, her bir zırhlının her bir helikopterin hani hareketini neredeyse, yani o detayda Ukrayna ordusuna anlık bilgi aktarıyorlar. Bu çok önemlidir tabii kendi savaşta. İşte bence şey de taktik bilgi de şey de veriyorlar. Önerilerde de bulunuyorlar. Hani şuraları şey yapın, buraları kazın, köprüleri havaya uçurun falan. Çünkü o Ukrayna ordusunu buna yönelik olarak eğittiler. Ukrayna ordusu, ordusu bir saldırı savaşı yürütebilecek kapasiteye sahip değil ama savunma savaşına Uygun bir şekilde eğitildi ve donatıldı Ukrayna ordusu ve Amerika Rusya'nın yani savaşın uzamasını istiyor. Çünkü savaş uzadıkça Rusya'nın dünyadaki imajı bozuluyor. Savaş uzadıkça Rusya dünyadaki askeri olarak zayıflıyor. Kolu kanadı kırılmaya başlıyor. Çok daha büyük askeri malzemeyi, tankı, işte kilometrelerce askeri aracı ...devreye sokmak zorunda kalıyor ve orada şey yapıyor Rusya'yı, yıpratıyor Ukrayna üzerinden. Tabi bu çok acımasız, böyle çirkin bir strateji. Çünkü şunu göze alıyor, yani Ukrayna üzerinden, Ukrayna'nın yıkılması, sivillerin ölmesi üzerinden... ...Rusya'yı Ukrayna'da oyalıyor alıyor ve zayıflatıyor Amerika. Ha, Rusya açısından çok irasyonel bir şey işliyor. Yani şu an eğer Rusya daha güvenli bir sınırlara sahip olmak için bunu yaptıysa, şu an... Rusya ve bundan sonra da 24 Şubat'tan yani işgalin başladığı günden 23 Şubat'tan hani daha güvenli değil ve daha güvenli olmayacak. Yani işin en acık veren kısmı bu. Yani savaşarak bu bir ülkeyi iş, toptan işgal ederek güvenlik alamazsınız günümüzde. Şimdi peki bu koşullarda Türkiye ve AKP ne yapıyor? En iyi öğrendiği şey AKP İktidarının bu 20 yıl boyunca her şeyi... Ama her şeyi hayatta iktidar, kendi iktidarını besleyecek bir şekle sokmak. Ya örneğin Suriye meselesinde çok büyük hataları var. Korkunç hataları var. Yani bedeli çok ağır. Yani i̇nsani bedeli her şeyden vazgeçtim. Suriyelilere de çok zarar verdi. Türklere de herkese. Ama bunun en acı sonucu olan göç meselesini kimsenin aklına gelmez aldı. Avrupa Birliği'ne karşı bir araç olarak kullanmaya başladı. Ve Avrupa Birliği neredeyse şantajla teslim aldı. Açıkça konuşmaları var, sızdırıldı. Yani otobüslere bindirir, gönderir. Tabii şimdi bunu yapmak daha zor. Ama ilk başlarda bu önlemler yoktu ve Avrupa paralize olmuştu. Göç akımı karşısında, Suriyeli göçmen akımı karşısında. Dolayısıyla da hani en zararlı, en zor durumda kaldığı anlarda bile o negatif şeyi alıp kendi yararını kullanmayı çok iyi öğrendi. Şimdi burada da AKP önce bir daha krizin başında bir ara hani çağrısıyla çıktı. Yani Erdoğan Zelenski ve Putin'i diyelim İstanbul'da, Antalya'da, Ankara'da bir araya getirse falan müthiş olacaktı. Olmadı. Ha şu yanlış mı? Hayır. Ee, yani Türkiye ara buluculuk yapabilirim. Buna birazdan değineceğim. AKP medyası yani korkunç bir fırsatçılık yapmaya çalışıyor. İşte Türkiye ne kadar başarılıymış. Rusya'dan çekilen batılı şirketler yatırım için Türkiye'ye geleceklermiş. Yaptırımlara katılmayan Türk şirketleri için Rusya pazarı çok kazançlı olacakmış. Yunanistan ve İsrail Türkiye'yi kıskanıyormuş falan. Şimdi Erdoğan'ın kendisi de yani... Ukrayna savaşı sayesinde yani kendi profilini Amerika ve AB üzeri karşısında yükseltmeye çalışıyor. Yani Amerika ile ilişkileri düzeltelim hani belki Washington'dan Beyaz Saray'da bir görüşme ayarlarız falan diye düşünüyor. AB'lik AB üyeliği konusunu bile gündeme getirdi Erdoğan konuşmasında. Hani ya bir AB'ye ne zaman yanmamız mı gerekiyor? Hani AB bombalanmamız mı gerekiyor AB üyesi olmak için falan diyor. İbrahim Kalın e şimdi görüyorsunuz işte Türkiye ne kadar stratejik olarak hani önemli bir yer işte F-35, F-16 meselelerini hani görüşelim bize bir güzellik yapın demeye getiriyor. Bu AKP mantelitesine çok içkin bir şey. Yani. Zaten iktidara geliş dinamikleri açısından baktığımızda 2003'te Irak işgali öncesi yaptıkları pazarlıklı iktidara geldiler. O yüzden de bu neredeyse böyle kurucu mantığı, kurucu ideolojisi olmuş. Yani krizlerden beslenmek AKP için en iyi bildiği şeylerden biri bu. Şimdi bu Arabuluculuk meselesine tekrar dönersek biraz daha bunu aç açmak gerekirse. Şimdi bir defa yani Türkiye olsun Belarus kim Lukashenko olsun kim olursa olsun. Eğer savaşın yoğunluğunu azaltacak, ateşkes ilanı, insani dramı azaltacak bir girişim varsa bu desteklenir. Yani AKP yaptı diye karşı çıkacak değiliz. Keşke Türkiye'nin daha fazla faydası olsa hatta. Yani keşke Türkiye bitirse, Erdoğan bitirse bu savaşı. Hani Bunu da tercih ederim. Bunu da isterim. Fakat şimdi şöyle bir rahatsız edici bu. AKP ile ilgili yani mesela Karadeniz'de doğalgaz bulununca da öyle. Yani AKP bulmuş oluyor. Yani bizim Erdoğan'ı beğenmemiz, Erdoğan'a biat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu hale getirince bizde de bir karşı, hani bizi ötekileştiren bir şeye dönüşüyor bu. Yani sanki Türkiye'ye yararlı olacak şeyleri de biz istemiyormuşuz gibi bir sonuç çıkıyor. Aslında böyle değil. Bunu yaratan kendisi. Yani şimdi Lavrov'la Guleba'nın Antalya'ya gelmesi iyi bir şey olabilir. Yani gelsinler, görüşsünler. Ama daha önce Belarus'ta görüştüler. Bundan sonra başka bir yerde görüşecekler. Hani bu böyle gördünüz mü işte Türkiye ne kadar önemli? AKP iktidarının neleri başardığını görmüyor musunuz? Yani bu bu, bu bu kısmı çok rahatsız edici. Şimdi buradan bir şey çıkmayacağı belli. Çünkü Rusya sahada zaten çok üstün. Yani kuşatmış şehirlerini, başkenti kuşatmış. Yani Nasıl inanlı kafasına dayamış, hadi anlaşma yapalım. Yani şimdi buradan buradan anlaşma çıkmaz. Yani savaşın gidişatını bütün belirliyor. Yani bütün yönetimi karar verecek. Mesela işte Macron ve Alman Başbakanı Scholz. Bir buçuk saat iki üçlü görüştüler telefonla. Olmuyor yani. Şimdi Türkiye diyor ki biz iki tarafla da görüşüyoruz. E, iyi de bir sürü ülke iki tarafla görüşüyor. Yani sanki Türkiye uzun süredir sanırım şöyle bir e, yanılsama oldu. Türkiye çok uzun süredir bütün savaşlara, çatışmalara taraf olduğu için bu sefer iki tarafla da görüşmeyi çok matah bir şey zannetmeye başladı. Oysa yani taraflar görüşür zaten. Amerika'da görüşüyordu işgale kadar. Yani Biden Putin'le görüşüyordu. Blinken yani Amerikan Dışişleri Bakanı Lavrov Rus Dışişleri Bakanı ile zaten görüşüyordu. Yani sanki böyle dünyada olmayan bir şey yapıyormuş gibi sunuyor. Biz iki tarafla da görüşüyoruz. Herkes görüşüyor. İsrail de görüşüyor. İsrail başbakanı gitti Putin'le görüştü. Ukrayna ile de görüşüyorlar. Ukrayna'daki Yahudiler İsrail'e gidiyor. Göç ediyor. Çin Çin Arabulucu olalım dedi. Çin de iki tarafla görüşüyor. Birleşik Arap Emirlikleri iki tarafla görüşüyor. Almanya iki tarafla görüşüyor. O kadar çok ülke görüşüyor ki iki tarafla. Ha bunda ne var? Yani bu krizde iki tane ülke, bölge ülkesi önem kazandı tabii ki. Biri Polonya diğeri Türkiye. Ama bu zaten coğrafyanın biraz getirdiği bir şey. Yani biri karadan sınır, diğeri denizden sınır. E tabii ki Türkiye boğazları tutuyor. Şimdi AKP olmasa Hani bunlar olmayacak mıydı? Öyle bir hava yaratılıyor ki, hani bu diplomasiyi bir tek AKP yapardı. Belki daha fazlası yapılacaktı. Yani bu, bu, bu kısmı çok rahatsız edici. Türkiye'nin tabii ki bir sürü ülke lideri buraya gelir, telefon trafiği olan yani diplomasi trafiğinin merkezlerinden biri olmak zorunda. Bakın Biden en son Türkiye'yi aradı. Yani bütün bu konunun taraflarıyla hani video görüntülü görüşmeler yaptı Türkiye ile görüşmedi yani Erdoğanlar olmadı. İşte geçen gün ve kısa bir görüşme aslına bakarsanız. Dolayısıyla da böyle burada bir dünya çapında lider görüyorsunuz AKP lideri falan başkanımız ya da biz bütün bu hani dünya liderlerini ayağımıza getiriyoruz gibi hani pespaye şeyler bunlar. Oku, dinle, izle kızan alda. 90'larda Türkiye'nin diplomasisine baksınlar hem de ekonomisi o kadar hani yapısal olarak hani daha zayıfken Türkiye'nin ne kadar aktif olduğunu hani bütün Balkan siyasetinin ne kadar belirleyici ülkelerinden biri olduğunu o diplomasiyi bir açıp incelesinler. Yani bize sürekli bir sineğin yağını böyle hesap eden bir dış politika anlayışı, bir propaganda, kaba propaganda hepsi maruz bırakıyorlar. Şimdi bu savaşın dönüştürücü bazı özellikleri var. O da Rusya Türkiye için biraz daha farklı bir anlam taşımaya başlayacak. Bir defa ya her durumda yaralanmış çıkacak. İktisaden zorlanacak. İç, i̇çte ya yani çok böyle italikancı olmaya çalıştı. Yerel parayla dış ticaret yapalım dedi. Ama şimdi kapitalist ekonomiye, finans sistemine çok bağımlı bir ülkedir Rusya. Yani her şeye rağmen e, makroekonomik politikaları falan çok hani batılı sistemi uyguladı tamamen. Ne yani öyle belirme yakın bir politika izledi. Şimdi bu zayıflıklarla e, tuttu küresel sistemde min statikosun değiştirmeye çalıştı. Çünkü Ukrayna öyle bir e, hamle. Yani şey ben, ben sizin kurduğunuz sistemi tanımıyorum. Olabilir. Yani o, o sistem yani batının kurduğu Amerikalı yazarların ifade ettiği şekliyle liberal uluslararası düzen Adil bir düzen değil, hepimiz biliyoruz. Eşitlikçi bir düzen değil, demokratik bir düzen değil. Yani şimdi buralarda saf değilisi. Ama hani bunu askeri güçle dönüştüremezsiniz, askeri güçle de değiştiremezsiniz. Bunun için hani toplumsal iradeyle yaratmanız gerekiyor. Rusya'nın kendisinin iyi model olması ve diyelim NATO'dan çıkıp oraya girmek istemesi gerekiyor ülkelerin. Şimdi böyle bir, böyle bir süreç yaşanmadı tabii ki. Yani Rusya'dan kaçış var. Bu, bu gerçekliği de e, kabul etmemiz gerekiyor. AKP yönetimi buradan faydalı çıkacak. Bir, Batı'ya ne kadar değerli olduğunu, bakın biz sorun çıkarabiliriz ama son noktada hep sizinle yanınızda yer alıyoruz. Ve şunu söylüyorlar, hani çaktırmadan, her konuyu AKP son dönemin moda kavramıyla transakşionalizm, yani avver diplomasisine çeviriyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ha, Ukrayna krizi mi var? Buradan, ya biz yaptırımlara şimdi uymuyoruz. E, yani yavaş yavaş pazarlığa tabi. Siz biraz bize alan açın. Biraz ekonomik destek, yani biraz sermaye girişi sağlayın mesela. Ya Bunu pazarlık unsuru yapacak. Ve bunu biliyorlar. Dolayısıyla da iki açıdan yani hem değeri yükseldi hem de yani stratejik değeri yükseldi hem de işbirliği yapıyor hem de aynı zamanda buradan bir şeyler koparabilir miyiz Ukrayna krizinden? Şimdi Rusya ile Rusya ikinci olarak Rusya dengeleyici olma vasfını yitiriyor artık Türkiye için. Çünkü yani bir ülke hem rakip hem dengeleyici olamaz. Rusya bölge siyasetinde Türkiye'nin rakibi de aynı zamanda. Dolayısıyla da burada bir sorun vardı ve bu tıkanırdı, tıkandı da en sonunda. Ondan sonra Putin Rusyası Türkiye açısından bu dengeleyici olma özelliğini yavaş yavaş hani yitirecek öyle görünüyor. Çünkü çok zayıfladığında ve Türkiye buna paralel olarak Batı'ya yaklaştığında artık o denge olmayacak. Batı Rusya'yı halletmeye çalışıyor doğrusu. Pari, uluslararası bir paria haline getirmeye çalışıyor uluslararası sistemde küme düşürtmeyi deniyor. Yalnız ikisadi olarak değil, psikolojik olarak da, toplumsal olarak da Rusya ile Batı arasındaki bağı koparıyor. Yani dikkat edin sosyal medyadan, işte Rus tarihine vesaire onlar bilinçli hamleler. Yani bir kısmı bütün Batı'yı temsil etmez ama e, Rusya'da sen artık Batılı değilsin mesajı veriliyor. Yalnızlaştırıyor, izole ediyor, insani, kurumsal... Ekonomik bağları kopartıyor. Orta vadede enerji kozunu Rusya'nın elinden almaya çalışıyor. hayat her alanda ezip onu aktör olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Öyle bir hale getirecek ki Rusya'yı ya da planı bu. Hani bu olur mu olmaz mı ondan emin değilim. Çin için bile işe yaramaz bir ülke haline getirmeye çalışıyor. Kimse Rusya'nın yanında durmasın. Rusya'ya dokunanın yandığı bir düzen kurmaya çalışıyor. Örneğin BM Genel Kurulu'nda. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan işte aleyhine oy kullanmadılar Rusya'nın. Onların üzerine çok yoğun baskı yaptı Amerika. Çok bir daha böyle yani aşağı yukarı tehdit etti. Sırbistan'a da öyle. hava sahasını kapatmadı Sırbistan. On da öyle tehdit etti bu ülkeleri. Yani size de sıra gelir demek istiyor. Ukrayna savaşından önce Batı çok dağınık bir görüntü veriyordu. Yani Biden yaşlı, yürümekten aciz, Afganistan'dan çekilmeyi becerememiş bir Amerika ee, Avrupa kendi kafasına göre gidiyor. Ee, her kafadan bir ses çıkıyor ama savaş bir başlar başlamaz birdenbire bir sistematik tavır alan, bir hizada sıralanan ekonomik Rusya ekonomik savaş açmış. Tazosunu gösteren, bilek gücünü gösteren bir Batı ile karşılaştık. Bunu Rusya da beklemiyordu muhtemelen. Batı dünyası şunu diyor. Rusya gibi hani enerji devi, bir nükleer güç onu bile yani bize getirmek için kendisine bunun ucu dokunsa da elinden geleni yapıyor. Hayatın o kadar kolay olmadığını gösteriyor. Bu mesajı veriyor dünyaya. Şimdi Putin yönetimi real politik anlamda hata yaptı bence. Yani daha ortasındayız. Nereye doğru gideceği çok belli değil. Hani bu kadar kesin konuşmak belki doğru değil ama oraya doğru gidiyor ve delini çok ödüyoruz. Benim burada çok rahatsız eden bir nokta 70 yaşına gelmiş olan Putin'in koronavirüsü kapma korkusu içinde olması ve insanları yani liderleri kendi bakanlarını kendisinden 4 metre uzağa oturtması ama aynı anda o Putin'in binlerce Rus gencini savaşa gönderebilmesi şehirleri bombalatabilmesi sivillerin ölümünü göze alması yani kendisi virüsten korkarken binlerce insanın bombayla kurşunla ölmesini uzaktan seyrediyor olması bu bana Korkunç, ironik geldi ve bunu tarih kaydedecek. Yani o karikatür gibi masaları, yani misafir ağırladığı o upuzun masaları, yani animasyonlarda, çizgi filmlerde olan, filmlerde gördüğünüz masaları, bir tarafta Putin oturuyor, bir tarafta davet ettiği lider oturuyor ya da kendi bakanları oturuyor. Öte yanda da yakılmış, yıkılmış şehirler, vurulmuş binalar, Vurulmuş Rus, Rus tankları ki içinde genç insanlar ölüyor onların. Ve bu görüntü benim kafama çok yerleşti. Tarihe de böyle geçecek. Teşekkürler dinlediğiniz için. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.